Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je suis votre hôte au quotidien comme cela. Nous avons, pour plusieurs d'entre nous, hein, déjà développé une relation parce que ça fait quand même un certain temps que nous avons ces rencontres quotidiennes. Soit que vous nous écoutiez à 8 heures le matin ou encore en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Nous avons amorcé, lors de notre dernière émission, l'étude d'une autre caractéristique de l'Église que nous avions tirée des versets 18 et 19 de Jean chapitre 17, que je vous lis maintenant. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Vous vous souviendrez que nous avions parlé de cette importante caractéristique et on s'était dit, elle est tellement pertinente pour l'Église d'aujourd'hui que nous allons y consacrer deux émissions. Et voilà, c'est fait, c'est la deuxième ce matin. Nous avons vu donc, lors de notre dernière émission, l'importance de la mission, le fait que le champ de mission dans lequel nous sommes envoyés, c'est le monde. Et on a parlé un peu de cette tension qui est celle de tout chrétien, hein, être dans le monde sans être du monde. Il y a un danger de s'isoler et l'autre danger, c'est de se laisser assimiler. Non, nous sommes sel et lumière du monde et nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde et il est impératif que quelque part nous ayons des contacts. Nous soyons en relation avec ce monde-là pour euh, pouvoir effectivement avoir un impact avec l'Évangile. Et on avait vu que Jésus était le parfait modèle à cet effet-là. Jésus tout joyeux, tout véritable, tout saint, tout amour, hein, qui, qui déambule là, euh, sur cette terre et qui effectivement révèle le Père, prêche la bonne nouvelle du salut. Et on s'était quitté sur la lecture d'une portion d'écriture que je vais vous relire ce matin, portion d'écriture qui illustre, à mon avis, formidablement bien cette réalité de ce que ça veut dire être dans le monde sans être du monde. L'impact également que nous devons avoir sur le monde. Alors c'est Jérémie, chapitre 29, les versets 1 à 11 que je vous relis ce matin. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Judas et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Eléasa, fils de Chafan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédicias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. 
car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Après des décennies de prophéties sur le jugement de Dieu, nous avons ici l'accomplissement. Les prophètes avaient dit au peuple d'Israël, « Si vous ne vous repentez pas, le jugement de Dieu va s'abattre sur vous. » Dieu n'avait cessé de répéter qu'il punirait le peuple par l'épée, par la famine, par la captivité, et voilà que ça s'est réalisé. Effectivement, en 597 avant Jésus-Christ, voilà que les Babyloniens envahissent Jérusalem en tuant plusieurs, tuant plusieurs euh, donc euh, Israélites et emmenant le reste en captivité. Ici, dans le chapitre 29, il y a vraiment un changement de refrain de la part de Jérémie. Parce que les prochains chapitres sont remplis des plus belles promesses qu'on peut retrouver dans l'Écriture. Et ça, c'est très intéressant parce que après 28 chapitres d'obscurité, de condamnation, voilà que Jérémie proclame la bonne nouvelle de la grâce et de la gloire. Il parle du retour de la captivité au chapitre 30, verset 3, de l'amour éternel de Dieu au chapitre 31, verset 3. Il parle que leur deuil sera changé en allégresse, chapitre 31, verset 13, de la nouvelle alliance, chapitre 31, verset 31. Il parle du don d'un même cœur et d'une même voix, chapitre 32, verset 39, et il parle de purification des péchés, chapitre 33, verset 8. Donc, Jérémie, après avoir effectivement bien mis au parfum là les, les Israélites, les, 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 les Juifs ainsi déportés de leur situation, leur parle quand même qu'il y a un avenir pour eux. Et il résume toutes ces bénédictions à venir en une merveilleuse promesse que nous retrouvons au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse qui nous rappelle que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Dieu est toujours en contrôle des situations. Dieu fait des plans et il les met ensuite à exécution. Hein? L'histoire, finalement, ce n'est que le décret de Dieu qui s'accomplit. Nous disons en anglais « History is his story ». L'histoire, c'est son histoire. Tout ce qu'il fait contribue ultimement au bien de son peuple. Dans le verset 11 de ce chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur », afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset que plusieurs croyants connaissent. Nous sommes assez familiers avec ce verset-là et nous nous faisons déjà une image de ce qui pourrait ressembler à ce verset-là, qu'est-ce que ce verset-là peut bien vouloir dire. Et souvent, on voit des plaques 
murale avec ce verset-là. Et sur la plaque, là, euh, on voit un beau lac avec un jardin luxuriant ou euh, quelque chose, quelques arbres sur un, un cap enneigé. Sauf que la promesse ici n'est pas faite aux Juifs pour leur dire que c'est dans un lieu bucolique. Hein? Elle n'est pas faite dans, elle n'est pas faite dans, dans un lieu là de, de grand plaisir, de calme, de sérénité, de paix. Non, elle est faite cette promesse là dans une ville. Elle est faite à un peuple urbain. Si vous me permettez, par exemple, de vous relire le verset 7 et le verset 11, nous lisons au verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. » Et il nous est répété au verset 11, verset 11, je dis bien, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Alors, c'est, cette promesse-là, elle est faite à des gens qui habitent une ville. Bon, c'est un peu dérangeant, hein? D'abord, on se rappelle que la première ville qui a été érigée, c'est Caïn qui l'a, qui l'a construite. On se rappelle également comment les Puritains, qui représentent une génération extraordinaire de croyants, ont préféré la colonisation à la civilisation. Et on se rappelle aussi que la ville, ça a été le choix de Lot et non celui d'Abraham. Et nous retrouvons donc ici le combat de tout chrétien. On aimerait bien pouvoir vivre une vie de tranquillité, sans être agressé, sans être exposé à toutes sortes d'immoralités, à toutes sortes d'éléments qui vont à l'encontre de, des valeurs de la Bible que nous voulons vivre. Et c'est bien ici que le texte nous offre un message des plus contemporains. C'est pas toujours facile de vivre, de travailler, d'adorer dans la ville ou dans une ville. Thomas Jefferson voyait la ville comme, et je cite, « la peste pour la moralité, la santé et les libertés de l'homme ». Le révérend John Todd, qui a vécu au 19e siècle, écrivait « que personne soucieux de son âme et de son corps ne devienne pasteur dans une grande ville ». Lui-même était pasteur à Philadelphie. Ralph Waldo Emerson, encore plus cinglant, prononce les paroles qui suivent. Si le monde entier était Philadelphie, le suicide serait extrêmement commun. Et la situation était encore infiniment pire en Babylone en 597 avant Jésus-Christ. On sait que les Babyloniens avaient infligé des traitements horribles aux Juifs. Hein? Ils avaient détruit leur ville, ils avaient ravagé leur temple, ruiné leur économie évincer leurs leaders et ils avaient réduit la population à l'esclavage. C'est pas surprenant que Augustin, le grand saint Augustin, au 5e siècle, voit Babylone comme le symbole même du mal. Et il la décrit en termes très éloquents dans son œuvre « La cité de Dieu ». Parce que pour Augustin, effectivement, il y a deux cités, « La cité de Dieu » et la cité des hommes, et les deux sont mutuellement exclusifs. Euh, Boyce, John Montgomery Boyce, dans « Two Cities, Two Loves », applique la réflexion d'Augustin à l'Amérique présente, à l'Amérique post-chrétienne. Alors, c'est intéressant de lire Jérémie 29 avec à l'esprit les deux cités. 
nous avons le peuple de Dieu qui est prisonnier de la cité de Satan, la cité du monde, réfugié en Babylonie. Et la plupart des grandes villes modernes, voire post-modernes, sont comme Babylone. Hein, sont des cités des hommes, souvent des banlieues de l'enfer, dirait-on. On y voit des graffitis, des prostituées, des junkies, des squeegees, des gratte-ciels qui font l'orgueil de l'homme. Christiane Pierre Boss, architecte et planificateur urbain hollandais, avant de devenir missionnaire à Amsterdam, décrit l'œuvre de Satan dans la ville. Et il écrit ce qui suit. Dans les cités modernes, les décisions sont prises à l'aveuglette, sans souci de Dieu. Résultat, la cité tombe sous l'influence des principautés et des puissances sataniques. Satan utilise l'atmosphère anonyme de la ville comme environnement encourageant la croissance du mal. Les résultats sont évidents au niveau de l'environnement, l'économie, les problèmes sociaux et la résistance à l'évangile. Et c'est un problème qui concerne le chrétien. Bon, nous à Québec, on vit pas dans une ville si grande que cela, mais c'est une ville quand même. Vous savez qu'il y a plus de 50% des gens qui habitent les villes en Amérique du Nord et on prévoit qu'au cours des cinq prochaines décennies, ce pourcentage-là va monter à 80. 80% des gens habiteront dans les villes. Le village global devient rapidement la mégapole globale. Que devrait faire le chrétien quand son code postal le place dans l'enceinte de Satan. À Babylone, ils espéraient, euh, les, les Juifs déportés, que Dieu leur dirait de fuir ou de se révolter, qu'il leur susciterait un chef qui viendrait les délivrer. L'essence du message que Jérémie leur a faxé, bon, façon de parler, hein, Jérémie leur a envoyé un papyrus par un messager à ces captifs-là, c'était que Dieu allait construire sa cité au milieu même de la cité de Satan. Et c'est ça que Dieu fait avec l'Église. Au milieu d'un monde perdu, Dieu vient ériger son Église. Il vient la bâtir. Donc, nous avons Dieu qui leur fait cette promesse-là. Dieu qui a des airs de promoteurs immobiliers babyloniens. Nous lisons au verset 3 et suivant euh, « Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, mariez vos enfants, recherchez le bien de la ville, etc., etc., etc. » Imaginez un peu la réaction des Juifs dans le ghetto babylonien. Ces juifs qui languissaient en captivité, qui pleuraient sur leur sort, qui certainement se plaignaient du haut taux de criminalité et du système scolaire babylonien pourri, et voilà que Dieu vient leur dire, écoutez-moi bien les amis, vous allez aimer cette ville. C'est là que vous allez faire des affaires, c'est là que vous allez élever vos enfants. On peut sentir la passion de Dieu pour la ville. Et pourtant, il n'était pas en train de parler de Jérusalem, il parlait de Babylone. Voyez-vous, la différence de perspective entre Dieu et les captifs. Les captifs, eux, ils se voyaient comme abandonnés, comme des gens bannis, comme des gens condamnés. En fait, ils se voyaient comme en prison, 
Dieu, lui, les voyait en mission. Et c'est bien ce qu'il nous est dit, encore une fois, euh, au verset 7. Hein? « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Bien sûr que c'est Nebuchadnezzar et son armée qui les ont amenés en captivité. Mais au-delà de l'instrumentalité des Babyloniens, hein, qui ont servi d'agents, qui ont servi d'outils aux mains de Dieu, c'est Dieu qui les a amenés à Babylone. Il les a amenés en mission. Il les a amenés là pour qu'ils représentent une présence dans la cité. Pourquoi Dieu les avait-il envoyés dans la cité Ben, pour établir une présence. Au verset 5, nous lisons, « Bâtissez des maisons et habitez-les. Soyez présents dans la cité. » Faites pas uniquement du camping, là, en ayant l'air de vouloir partir rapidement. Non, vous allez être là pendant un bon petit bout de temps. Alors, bâtissez des maisons, établissez votre présence. Et il leur dit, impliquez-vous également dans l'agriculture. Hein? Euh, toujours dans ce même verset 5, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Impliquez-vous donc dans l'économie, dans le travail, dans le développement euh, de l'économie de la ville. Fondez des foyers, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, mariez vos, fi vos fils et vos filles et qu'ils aient également des enfants. Multipliez-vous. Ce que nous voyons ici, C'est l'importance de la vie familiale quotidienne pour la rédemption d'une ville post-chrétienne, parce que c'est ce que nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes une génération post-chrétienne après le christianisme. Nous avons été chrétiens et nous avons abandonné. L'importance de la vie familiale quotidienne pour la rédemption, pour le témoignage, pour la proclamation de l'Évangile. La tâche première, d'un parent chrétien, c'est élever une famille dans la piété. Rien n'a plus de valeur, rien n'a plus d'impact dans une ville qu'une belle famille qui vit dans les euh, marches, qui marche dans les traces du Christ, hein, qui vit les valeurs de l'Évangile, qui vit l'Évangile même, qui vit la bonne nouvelle. Les chrétiens doivent cesser de fuir le monde s'ils veulent exercer une influence significative pour le royaume. C'est dans le quotidien, c'est dans la simplicité du train-train quotidien que nous pouvons canaliser la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Titi Shield, qui a été pendant plusieurs décennies pasteur de Jarvis Street Baptist Church à Toronto, une très très grosse église, à l'époque même qui faisait la une, la première page du Toronto Star. On publiait effectivement les publications du Dr. Shield à l'époque. Et un jour, l'église est passée au feu. Elle est dans un quartier qu'on qualifierait de plutôt mal famé. Et un jour, Jarvis Street Baptist Church a été victime d'un incendie et elle a été complètement, elle a été complètement rasée. Alors les journalistes ont dit au Dr. Shield, vous allez certainement vous relocaliser dans un endroit beaucoup plus huppé, beaucoup plus approprié. Et Dr. Shield a dit, mais non, c'est là où il y a plus de, il y a plus de ténèbres, qu'on a le plus besoin de lumière. Et c'est quand on y est qu'on voit le besoin. De devenir partie prenante de la vie urbaine, c'est pas plus populaire à Babylone en 597 avant Jésus-Christ que ça l'est au 21e siècle. Nous sommes la manifestation visible, nous comme Église, 
nous comme croyants collectivement et individuellement. Nous sommes la manifestation visible de la présence cachée de Dieu dans le monde. Donc, pour nous qui sommes dans le monde, il ne s'agit pas uniquement de survivre, mais bien plus encore de faire la différence. Une autre raison pour laquelle Dieu envoie son peuple dans le monde, hein, euh, nous l'avons lu au verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Le mot « bonheur » ici, c'est le mot qui traduit le beau mot « shalom » qu'on qu traduit souvent par « paix » qui veut dire « ordre, harmonie, bonheur ».« Votre shalom en dépend » La cité ne peut avoir le parfait shalom sans la prédication de la croix. C'est une bonne motivation, en plus. Le bien-être de l'Église en dépend, de dire Dieu, votre bien-être en dépend. Et une bonne façon, bien sûr, de rechercher la paix de la cité, de rechercher le shalom de la cité, c'est la prière, entre autres choses. Hein, c'est pas facile de rechercher la paix la prospérité de Babylone. C'est pas toujours facile pour nous de, nous de nous motiver donc à rechercher la paix et le bien-être parfois de certains voisins ou d'une ville avec lesquelles on est en désaccord avec les politiques et avec la manière d'être. Mais la parole nous rappelle toujours à l'ordre. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, ce qui devait importer à ces gens-là qui étaient en captivité en Babylonie, C'est la prospérité de la ville, c'est le bien-être de la ville, le shalom de la ville, et ça implique l'économie de la ville. Ça implique la sécurité de la ville, ça implique la politique de la ville, et ça implique les gens qui habitent également cette ville-là. En conclusion, nous avons une tendance à la vision réductionniste. Vous souvenez-vous de, de la chanson que nous chantait euh, de regretter mémoire, Joe Dassin, nommé moleste mosquito, moustique ne me pique pas. Hein? Il lui dit, va piquer n'importe qui, j'ai un patron plus large que moi, vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie, mais laisse-moi tranquille, on ne veut pas s'impliquer. On, on opte pour la fuite avec notre salut et celui des nôtres. C'est une vision réductionniste. Dieu nous a mis en contact avec le monde. Et en autant que nous, ce matin, nous sommes concernés, Dieu nous a mis en contact avec cette province. Dieu nous a mis en contact avec cette ville dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous évoluons, où nous élevons nos enfants, où nous travaillons, où nous avons érigé nos bâtiments d'église ou encore où, où, où nous louons des salles pour nous réunir en église. Et c'est Dieu qui nous y a placés. Et il nous y a placé pour des raisons bien précises, pour que nous puissions établir une présence chrétienne dans la cité. Pour que nous puissions nous impliquer dans la vie quotidienne de cette ville-là et avoir un impact sur elle. La promesse de Jérémie, encore une fois. Cette belle promesse que nous retrouvons au verset 11 du chapitre 29. « Car je connais... » Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour nous ça. Et cette promesse-là, c'est pas uniquement lorsque nous serons glorifiés, lorsque nous serons dans le ciel pour l'éternité. C'est pour maintenant. 
les promesses du Seigneur d'être avec nous, de nous accompagner dans cette mission qui nous a été confiée. Et c'est une mission qui n'est pas au-delà de nos capacités, puisque nous savons, encore une fois, pour reprendre des propos de ce même saint Augustin, nous savons que Dieu donne ce qu'il ordonne. Lorsque Dieu mandate quelqu'un, il l'équipe. On ressent toujours, nous, le poids de notre insuffisance, le poids de notre incapacité. Hein? On sent que la tâche est infiniment au-delà de nos capacités. Mais le Seigneur, notre Dieu, c'est tellement ce qu'il fait. Et il a tellement bien préparé ses outils pour se faire. Alors, tout naturellement, tout simplement, sans recherche de spectaculaire, sans courir après le glamour, le jet set et les néons, parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais dans notre manière de vivre au quotidien, dans notre manière de dire au quotidien. Soyons ces gens qui représentons vraiment une présence dans la ville et qui avons un impact sur la ville, des contacts avec les gens, hein, des gens qui ne se laissent pas euh, assimiler par le monde, mais qui au contraire, ont un impact sur le monde. Permettez-moi de terminer en relisant ces deux versets tirés de la prière sacerdotale là, qui nous ont servi d'ouverture, d'entrée de scène, dans Jean chapitre 17, versets 18 et 19. Jésus de prier, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Si vous n'êtes pas encore membre de la cité de Dieu, mais simple citoyen de la cité des hommes, rappelez-vous qu'elle est synonyme de la cité de Satan. Le transfert est possible uniquement par la foi. Comment recevons-nous la citoyenneté céleste Par la foi en Christ Jésus, en venant à lui simplement tel que nous sommes, sollicitant son pardon et nous appropriant par la foi le sacrifice unique qu'il a fait pour expier nos péchés et pour nous réconcilier avec son Père. Voilà, nous terminons sur cette note ce matin, non pas sans vous rappeler que l'émission, la même émission, vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, je vous laisse les moyens de nous contacter si vous en avez le goût. D'abord, notre numéro de téléphone local pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. On donne effectivement un numéro pour les gens ailleurs en province parce que plusieurs nous écoutent un peu partout, en direct sur Internet ou encore en différé. Effectivement, vous pouvez le faire vous aussi en allant sur foifm.com. FM.com. Maintenant, notre adresse courriel, mon adresse courriel personnelle, raymond.perron.cfoi-fm.com. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S, comme dans Simon 5. Je vous souhaite une journée de paix. Une journée d'abondante paix à la plus grande gloire de Dieu en Christ Jésus. À bientôt. Au revoir.